0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csatodd be az öveket, és hozzánk a Parallaxisba.
2: Parallaxis.
1: Tudományban partnerünk a planetology.hu bolygótudományi portál. 16 éven a számára nem ajánlott.
0: Az MD
2: Média bemutatja.
0: Tudományos és fantasztikus élmények Erzsóval, aki pedagógus, Kergővel, aki geográfus, és Nándorral, aki környezetkutató. Ez itt a Planetokest, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Sziasztok! Ez a Planetokest hatodik adása, a mikrofonnál Rezsabek Nándor. A... Planetok, ezt mai adásában állati astronauták címmel beszélgetünk, és az űrhatárát megjárt, megközelítő, át is lépő kedvencekről fogunk diskurálni. Mindenekelőtt azonban köszöntöm műsorvezető társaimat: Bardócnyi Kocsis Erzsót, Szerusz Erzsó, Sziasztok! Valamint Kovács Gergőt, Szia Gergő, Sziasztok! Arra gondoltam, hogy indítsuk az adást azzal az alapvetéssel, hogy ugye értetőkokból az első űrhajósok ugye nem emberek voltak, hogy akkor, hogy mai szemmel vizsgálja meg az állatvédelmi szempontokat is figyelembe véve, ez csak vajon a hőskornak voltál megközelítése, vagy ugye a mai helyzetben is mit gondoltok, itt itt tennénk-e, hogy élőnyeket küldenénk fel elsőként kísérleti szempontból, most teszem azt, valamilyen naprendszerbeli utazás szempontjából még nem jártam, mert mit gondoltok?
1: A... Az űrkutatásnak az elején úgymond a hőskorban még talán azért is küldtünk fel állatokat először, mert az űr egy teljes mértékben ismeretlen közeg volt az ember számára. Nem voltunk tisztában azzal, hogy az élő szervezetekre milyen, gyakor, mily, milyen hatást gyakorol a világűr, a súlytalanság, ezek a, ezek a nagyon-nagyon furcsa körülmények. Ugye így evidens volt az, hogy állatokat küldünk fel legelőször a, legelőször a világűrbe, azért ez kicsit párhuzamba vonható a különböző állatkísérletekkel is, hogyha, hogyha erre gondolunk. Én most már azt mondom, hogy nem látok komoly esélyt arra, hogy kísérleti célból állatokat juttassunk, vagy juttassanak az űrbe. Lehet, hogy később fognak állatok kerülni mondjuk a Holdra, vagy a Marsra, hogyha a később későbbiekben az ember oda telepszik, de én azt mondom, hogy ez a korszak véget ért, ez a kísérleti korszak.
2: Ezzel az az érdekes, mert ez teljesen ilyen kétirányú dolog, hogy most akkor, ha nem végzünk kísérleteket állatokkal, tehát nem próbálunk ki valamilyen technológiát, úgymond kevésbé fejlett akkor kapásból egy ember fogunk küldeni egy bizonytalan járművel bizonytalan helyszíre. Tehát tudom, hogy nekem is van. Kisállatom mindig is volt, tehát biztos nem venném jó néven, hogyha a törpehörcsögömet indítanák valahol a Jupiterre, és baja lenne, igazán <gül> szomorú lennék, ha Csenge ott maradna. De ennek ellenére inkább szegény Csenge maradjon ott a maga 5 grammjával, mint hogy egy komplet felnőtt ember. Tehát azért szerintem nem olyan fekete-fehér kérdés ez, hogyha így mérlegelünk, mert tudjuk jól, hogy van ez a. Lapériabiszákból, többi, hogy ugye ezt, hogyha majd beszélni is fogunk róla később, a franciák ezt roppant komolyan is vették, tehát ők például a házi kiskedvencet egyszer kipróbálták fel aztán ennyi volt, tehát ők nem küldtek több macskát az űrbe, mert annyira kiakadtak a franciák ezen, főleg amikor meglátták, hogy milyen típusú feladatolai voltak a cicának, úgyhogy nem tudom, tehát nem, én nem tudom egyértelműen azt mondani, hogy nem, mert az emberi élet fontossága talán néha ezt a kiskedvenc témát.
1: Talán. Kevésbé fejlett állatokat elképzelhetőnek tartok, hogy feljuttatnak a virágűrben, még ha nem is hölcsögök, de mondjuk kukacok, rovarok, legyek, pókok, stb., amik, amik nyilván nem olyan fejlett állatok, mint mondjuk a gerincesek, azért azt érdemes elmondani, hogy Elég sok országban most már elég komolyan veszik az állatvédelmet. nagy britanniába fog kijönni egy olyan állat, új állatvédelmi törvény, miszerint minden gerinces állat egy érző lény, és e szerint kell vele bánni. És ez egy nagyon-nagyon érdekes megközelítés. Tehát ez az időszak már, már, már ténylegesen lejárt, amikor gerinces állatokkal kísérletezünk.
2: De hát az ebben nem egy gerinces állat, végül is ebbe És akkor kísérletezünk egy emberre, hogy oké, okay, szegény nyuszikát, meg sajnálom, meg szegény kutyúst, de beleültetek egy embert az űrhajóba, aztán menjen, amerre lát, vagy összejön, vagy nem. Tehát azért mondom, hogy ez, én nem tudom egyértelműen állást foglalni, mert megértem persze, de... De nem tudom, szóval nem biztos, hogy én, mint űrhajós, szívesen vállalkoznék egy olyan útra, teszem az a Káperővbe, ahol előtte még nem járta meg egy-két lajka előttem az utat, hogy ne lássam, hogy mi történik ott valójában.
0: Most ez szempont, korábban nem volt szempont. Nyilván a Szovjetunió a kevésbé, de akkori Egyesült Államokban sem, tehát ez, ezt azért lássuk be. Annak ellenére, hogy ezek ugye majd fogunk beszélni ezekről a korai állatokkal végzett űrrepülésekről, hogy azért itt a döntő többség ugye visszatért, bár nyilván az emblematikus lajka nem, de erről majd ugye megint szó lesz. Manapság azt gondolom, hogy, a, hogy azért ebben egy jelentős változás volt az állatvédelem szempontjai, sokkal jobban áthatják a mai társadalmat, tehát én úgy gondolom, hogy Erzsóvalaban egyetértek, hogy nyilván egy ember is kád, én úgy gondolom, hogy nyilván egy ember szabad akaratából választ, de ez sem feltétlenül igaz, mert lehet, hogy egy olyan vakmerő, és vakhittel megy, hogy, hogy áldozata lesz, és, és valójában nincs tudatában még akkor is, hogyha egy űrhajós kiválasztás során, hogy a legjobbokat viszik, viszont úgy gondolom, hogy másik oldalról olyan erős az állatvédelmi lobby, mivel egyébként én magam is egyetértek, meg támogatom, hogy valószínűleg nagyon megnézíteni a kísérleteket. Ugyanakkor is a józan és teljesen azt mondatja valóban, hogy nyilvánvaló, hogy majd olyan típusú küldetésekre, ami teljesen eltér a korábbiakról, nyilvánvaló, hogy nem emberrel kell. Még akkor sem, hogyha lenne jelentkező. Nyilván akkor is át kell ezt gondolni meglátjuk. Mindenesetre egy biztos, hogy ebben azért volt egy, egy paradigma váltás, ugyanakkor még azt sem felejtjük el, hogy, hogy itt ez egy kiemelt kérdés az űrkutatás kapcsán, azonban sajnos ugye nagyon jól tudjuk, hogy a, a különböző ipar, most a, itt a kozmetikumok el, 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 kell összefüggő kísértek, stb. sajnos nagyon komoly áldozatai vannak. Nyilvánvaló, hogy viszont itt azért különbséget kell tenni egy jövőben mutató űrkísérlet, vagy az, hogy valamilyen kenceficét állítsanak elő a sok ezernyi mellett, amivel extra profitot hajtanak, és közbeállatok életébe kerül. Tehát itt azért között is lehet egy éles határvonalat vonni.
2: Mondjuk, hogy a gyógyszeripart is bevonhatjuk, és akkor megint teszünk egy csavart az egész ügyben, hogy akkor mennyire lehet, vagy mennyire szabad.
0: Persze, így így van. Ugye az megint egy más kérdés, tehát úgy gondolom, hogy hogy ugye az elvileg az emberek javát szolgálja, ugye akkor azt is tudjuk, hogy ugye nyilván a gyógyszeripari termékek egy része teljesen felesleges, és ugyanúgy egy, egy túltermelés van, is, és rá van oktroljával lényegében a fogyasztókra, attól függetlenül, semmi szükség nem lenne rá. Tehát ugye ennek is nagyon két eltérő szála van, ugye nehéz megtalálni, nyilván. Így csak így elemezzük, meg a saját véleményünket mondjuk, meg amit ismerünk, az az de ebből látszik, hogy mennyire összetett és bonyolult kérdés mindez. És hát
1: rengeteg állat is, uram azért születik, mert, mert azok az emberek, akik a kísérleteket végzik, azt akarják, hogy ezek az állatok megszülessenek, pont azért, hogy a, a, az, az ő életük sajnos csak arról szól, hogy ilyen-olyan kísérleteket végeznek el rajtuk. Azt se szabad elfelejteni, hogy annól annak idején, amikor még ezek az, kísérletek, hogy így fogalmazzak, zajlottak. Mi nem volt internet, tehát nem jutottak el ezek a hírek annyira gyorsan, annyira, annyira nagy hatásfokkal szét a világba, hogy érdemben lehessen reagálni rájuk. Hát igazából csak a tévéképernyőkön lehetett azt, azt látni, vagy hallani, vagy a rádióban, újságban az, hogy nem tudom, lajka a feljutott az ülbe.
0: Nézzük szerintem végig, hogy vagy esetleg élőlényenként, vagy hogy mik voltak egyáltalán ezek a korai missziók, ahol Állatok repültek, mit gondoltak, vagy hogy haladjunk a műsor folyammal tovább.
2: Hát ugye már, amit a Gergő mondott, tehát ez a, ez a kevésbé fontos élőnyi lényektől érdemes szerintem a, a minél fejlettebb ö, egyedek felé haladni, hogy kik voltak az első, elsők, és kik követték ugye őket, mert nem feltétlenül ugye időben a legfejlettebbek meg voltak legkésőbb, hanem ugye elég érdekes, meg érdekes megnézni, hogy egyes nemzetek milyen állatokkal kísérleteztek, mert nem mindenki ugyanolyan típusú jószágokat küldött az űrbe, tehát mindenkinek meg volt, mond, hogy mondom, a specialitása, hogy ugye az oroszok rengeteg kutyát, ugye kb. 48 kutyát küldtek az őbe, ugye, míg az amerikai számtalad majmot küldtek az őbe, ugye a franciák, az egyedüliek, akik ugye felmutathatnak egy patkát, meg egy cicát, az összes többi nemzetre ez nem volt jellemző, de így, ha körbenézik, akkor mindenkinek megvan az, hogy melyik volt a keleti oldalon, melyik volt a nyugati oldalon, hogy milyen típusú állatok, hova, merre utaztak. A legelső V2-es rakétával muslicákat indítottak, tehát akik ugye részt ilyen az elsőjel szuborbitális repülésen, ha jól émlék, tehát és ö, ők, akik ilyen, ők viszont amerikai színekben, tehát nem keletről, hanem ja, ja, ja. nyugaton.
0: A legegyszerűbb élőlényeknél folytassuk, ugye nemrégben tartottam egy előadást, a orosz űrprogramnak egy jóval kevésbé ismert missziójáról, programjáról, ugye ez a ZONS sorozat volt, azon sorozatról nagyjából annyit kell tudni, hogy két teljesen eltérő felvonása volt. Az első etapban egy naprendszer kutató űrszondát indítottak, három darabot mégpedig Vénusz-Mars-Hold irányába. Utána pedig ez volt az orosz L1 tulajdonképpen a fedett repülése, tehát ugye kifelé zontsorozatként folytatták, automata holdűrhajóról beszéltek, de valójában ez azt a célt szolgálta, hogy ezzel akartak hold körül embert juttatni az oroszok a földünk hűséges kísérőnek térségébe, hogy egy vagy több keringés után pedig visszahozni. A misszió olyan szempontból sikeres volt, hogy ezek az eszközök elrepültek, visszatértek, voltak a, a visszatérésnek problémák, Emberrel végül soha nem repült, ugyanakkor viszont az oroszok ebben nagyon komoly elsőségre tettek szert, és 1968. szeptemberében először jutottak élőlényeket a hold közelébe. Kapitány vagy a kapitányok teknős békák voltak, emellett viszont egyéb tehát növénymagvakat is, de nagyon lényeges, hogy légypetéket, petéket, legyeket, bormuslicát, akkor algát, különböző apró élőlényeket vittek. Ezek valamennyien épségben visszatértek, a légy közül több ki is kell, utána az elmondások szerint is. Ugye alapvetően hogy a teknősek voltak a vizsgálatnak a fő célpontja, hogy teljesen normálisan viselték ezt az utazást, és rendben visszatértek. A, abban a kabinban, ami a, a zondban erre szolgált. Ugye el kell mondani, ez a zond tulajdonképpen egy szogyúz űrhajó altípus volt. Annyiban különbözött, hogy eltávolították a orbitális kabint, és a orbitális kabin helyet gyakorlatilag vagy annak a, a oldalt egy antennát szereltek föl, Emellett ugyanúgy a szógyozukon megszokott parancsnoki egység, ami a visszatérő egység, meg a műszaki egység az teljes mértékben megegyezett, ahogy a antennák, illetve a tízméteres nappelem szállnak, és ezeken a zondokon tehát először repültek, ilyen típusú élőlények, gyakorlatilag a Holdhoz. Ezen megelőzték az embert is, aki 68. Decemberében az Apollo 8-a járt először. Tehát ez is egy érdekes kísérlet volt.
1: Egy másik érdekes dolog lehet, hogyha belegondolunk abba, ami hír volt, amikor az Apollo 12 leszállt a holdra, és ugye ezt pont úgy csinálták, mivel az Apollo 11 nem a kijelölt helyen szállt le, hogy egy kitüntetett helyen szálljon le az Apollo 12. Ez az egyik szörvéőr űrszonnának a, a helye volt, és ahogy arra a két űrhajós az az kicsavaroztak belőle néhány alkatrészt, kameraobjektíve, stb. És később ebben betobo, betokozódó sztetokokusz baktériumokat találtak, hogy most ezek mikor kerültek oda, a szörvejűrű együtt kerültek oda, vagy, vagy akkor, amikor ők oda mentek, és ők szennyezték be akaratlanul ezt, a, ezt az eszközt, ezt nem tudni, viszont ez egy, megint csak egy tökéletes dolog, hogy az egy nagyon komoly Dolgokat túltanak élni, nem csak a baktériumok, de egyébként a medvállatkák is, hogyha már itt vagyunk. Medvállatkák pedig egy abszolút brutálisan jó, túlélő állatoknak tekinthetőek. Én amennyire tudom, a megoldása
0: az, hogy valószínűleg ezek az é- apró organizmusok a visszatérést követően kerültek a kamerára, hogy az egyik elképzelés az, hogy nem sikerült a sterilizálás tökéletesen, és ugye így kerültek fel a szörveihoz szondával, hogy azt hiszem ez a kamerán voltak, és az a kamera egységet szereltek, és oszták vissza, és ugye túlélték a, azt hiszem, hogy két esztendőt, amíg odaérkeztek az űrhajósok, de a legutolsó álláspont szerint ezek nem akkor kerültek fel, hanem amikor visszajöttek a kamerát, ugye a földi körülmények között nyilván ugye letelt a karantén időszak ugye az eszközöket is, nyilván megfelelő módon kezetik, de valahogy itt került rá már a visszatérést követően. Egyébként
2: érdekes, milyen túlélők voltak a Kolumbia ősiklón is. Tehát ahol kicsit ilyen férgeket vittek, ugye azt tudjuk, hogy az ősikló maga megsemmisült, de ezek a félgeket megtalálták a roncsok közt élve, tehát ugye ők is ilyenek. Másik meg, amit mondtál a zonteknősökről, az az érdekes, hogy szinte egy ugye ugyanezt a kísérletet akarták lekopizni. Jó kínai módszerrel a kínaiak, ugye megszoktuk, hogy mindent le Másolnak, és ugye 2014-ben, ez a 4 négyes szondával majdnem hasonlót akartak produkálni, mint az oroszok annak, idején, tehát ők is gyapott magot, burkonyamogot, gyümölcslétpetétnek, teknősöket szerettek volna felküldeni ugye a holdra, csak ugye azért nem teljesít végül a, a kínai teknősök missziója, mivel kicsi volt a, tehát kevés volt a hely, tehát nem tudtak annyi hasznos terhet felvinni, tehát ugye három kilóban nem fér bele ennyi minden, illetve nem tudtak akkor a teret biztosítani számukra, ugye már a záratvédelemről beszéltünk, mert csak körülbelül 20 napig lett volna elegendő oxigényük, tehát valószínű, hogy nem élve jutottak el volna a küldetés helyszínére, úgyhogy inkább ezt a programot ők elejtett ilyen dekopizással lett volna a zondötnek.
0: Hát ugye lássuk be az, or- a, ugye az orosz eredményeket, eszközöket, gyakorlatilag teljes programokat ugye a kínaiak nagyon szépen ugye átültették, egyfajta benchmarking volt, tehát véletlenül ugye ez, amit mondasz, én biztos vagyok benne, hogy ők ezt ugye ismerték. Ugye ezek a korai repülések, meg ezek a titkos orosz holdküldetések, ezek a Végül a, a szovjeton összeomlásai e, titkos projektek voltak, viszont azonnak a repüléséről, ugye, meg az, hogy ez egy automata jó, ez ismert ott meg ezek az élőlények, hogy mentek, tehát ezt ugye ismerhették már akár korábban is, de mindenképpen lehetett információ, úgyhogy simán e, lehet, hogy ezt így látták, átvették, és úgy mondom, hogy mint hogy egy számtalan fejezetét lekopírozták az orosz, programoknak, és itt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag jó tanuló módjára válasan lekörözik a, a tanár, nyilvánvaló, hogy erről lehetett információ, és simán lehet, amit mondasz.
2: Hát, ha bár új típusú élőlények kellenek, akkor már vannak olyanok is, akik ugye mászkálni tudnak, nem úgy, mint a teknősök. Tehát ugye a Pókokról besz... volt bár köztünk szó, ugye, hogy olyan végeztek kísérleteket ugye a Nemzetközi és a Pókokkal, de 1973-ban két pókhölgyet is felküldtek, Arabellát és anita amiben az az ideges, tehát nekik nem volt olyan ö, kalandjuk, mint a korábbi, és nemzet, a nemzetközi állomásos kollégáiknak, tehát ők nem szöktek meg, és nem okoztak a, nem hoztak frászt az űrhajós kollégákra. Ők, ők is, ők is ugye, szintén a hálószövést figyelték, ugye, hogy állapotban hogyan képesek. Viszont ő, ugye mondtuk, hogy az állatvédelmet minden, de se Anita, se Arabella nem érthető le ezt a kísérletet, mert behidratálódtak, és akkor szegényeket úgy hozták vissza a földre. Viszont ő, elismerve a munkásságukat, meg az űrutazásukat az ő ők a mai napig ki van állítva, és megnézhetőek, hogy voltak ilyen űrpókok, tehát őket meg lehet látogatni.
0: Hát ugye persze itt jön be még egy érdekesség, hogy ugye ezek a különböző állatokkal összefüggő fóbiák is, ugye mennyire befolyásolják azt, hogy, hogy szolidárisak vagyunk. Nyilvánvaló, hogy minden élőnyért kár, és én, én a pókokat kifejezetten kedvelem, de biztos vagyok benne, hogyha egy ilyen közönség itt, még lehet, hogy, hogy mondjam, így sokan örültek volna, hogy nem tértek vissza, és ezt is Tegyük hozzá, hogy ezek a közvélem, vagy attól való félelem, vagy annak a figyelembevételem mennyire befolyásolja a tervezéset, hogy milyen élőnyeket vigyenek a jövőbe, ilyenek is befolyásolják, hogy nagyon nem mindegy, hogy ugye milyen fajhoz tartozó egyedek repülnek.
1: Hát megeleve, hogyha pók, akkor, akkor, akkor ne egy fekete özvegyet küldjünk fel az űrbe, ami eleve, eleve veszélyes, még a fenntartózkodó űrhajósok számára is hanem ha nem egy olyat, ami, ami, ami tényleg nem veszélyes. Tehát azért ez sem, ez sem utolsó szempont, mint a, a, az sem utolsó szempont, hogy maga az állat mérete és tömege mekkora. Tehát így, így érthető, hogy a szovjetek nem egy medvét küldtek fel az űrba, hanem egy kutyát, pedig <gül> ugye hozzájuk a medve az jobban illett volna. Szibériai tigris. Igen. Vagy egy szibériai tigris. De valóban ez pontosan
0: így van, hát minden gram számít, ugye a hasznos teljes szempontjából, mondjuk a kutatók meg a tervezőmérnökök nyilván egymás nyakát szorongatják minden gram kapcsán. Na most nyilván a medvénél is, meg ugye ez, ez ez abszolút befolyási. Ez hát
2: ugyanez de. volt már ugye Gagarénnel is, tehát hogy a kevesebb a több, az tipikusan, tehát hogyha lett volna egy 220 cent is e, a ember, akkor valószínűleg nem ő lett volna az első. Ezt tudjuk jól, hogy az ő centiei erősen sújt nyomtak a ha, Ugye az, hogy ő milyen picike, mert ugye pici helyen kellett elférni, de a, már ha ezt vagyunk, hát az állatoknál tényleg az volt, hogy van ilyen, olyan fogalom is ugye, az űrkutatásban, hogy ilyen lajka-típusú kutyákat kerestek, tehát ami kis kisméretű, méretű, és ugye viszonylag intelligens, mert ugye az se volt mellékes, ugye, hogy intelligens és nyugodt természetű, tehát hogy ez legyen a legfontosabb szempont ugye, az állatnál, ugye, hogy kibírja az utazást is, hogy kisején elférjen is, és az, hogy elvégezhető legyen vele a feladat.
1: Tehát nem egy kis, tehát nem egy kis palotapincsit fognak felküldeni, a Palota-pincs-i... vagy egy kutyát, ami, ami, ami a nagy térhez van hozzászokva.
2: Nem is az a nem tehát egy a fajta tulajdonság sem mindegy mert a Palota Pincsi lehet, hogy elfért volna legalább tíz darab is, ugye a Sputnikban viszont meggyilkolták volna egymás, mire felérnek meg vissza mert nem éppen egy ilyen kis barátság tudjuk jó, hogy a Palota Pincsi azt hiszi, hogy ő a legerősebb és az oroszlánnak is neki megy, mert azt hiszi, hogy ő mindenkit legyőz tehát ezt
1: hát úgy hívják, hogy Pincsi Hardware Pitbull software
2: igen, tehát nem biztos hogy praktikus lett volna, hogyha
0: de figyeljetek, mondtátok ugye lajkát. Hogy került az űrprogramba? Ezt, ezt lehet tudni? Egy menhelyi kutya volt, vagy, vagy már erre évek óta trenírozták, és akkor beütették, vagy valamelyik párt funkcionálisnak volt az ölebe.
1: Hát a szovjeteknél nem nagyon volt erre pénz, hogy most itt trenírozzon a kutyákat, meg a maga nagy, nagy főemberek kutyáit küldjék fel. Igazából az volt a legegyszerűbb és legértelmesebb, Dolog az, hogy kóbor kutyákat küldtek fel, akik eleve hozzá voltak szokva a nélkülözéshez.
2: Igen, úgy fogdosták őket össze az utcán, tehát több kutyát, amiket így találtak. Tehát mindegyik az volt. Tehát igen, az, hogy hozzá voltak szokva a hideghez, az éhezéshez, mindenhez, is, és akkor úgy válogatták, hogy tréningezték őket, hogy ki az, aki legügyesebb, aki legjobban használható.
1: Tegyük hozzá azt is, hogy eleve, hogyha egy kóborkutyáról van szó, akkor az már eleve nem a butábbik fajta, mert ugye képes túlélni egy, egy, egy olyan zord környezetben.
2: Igen, tehát egy alka egyedül volt. Tehát ugye rengeteg ilyen tartalék, úgyhogy, mint hogy említett, ugye 48 kutya végül is csak így mindig jöttek, de egyébként ez érdekes lehet, hogy, eb, hogy a tudósok néha csaptak egy kört, ugye az utcákon aztán próbáltak összebeszedni alapanyagokat, hogy ki lehet alkalmas, meg ki nem, ugye ez szintén nézve az, hogy testű és kutya legyen, tehát hogy nem ilyen nagyméretűek gyűjtsenek be. És ugye három kutya is volt a legvégső válogatónak, amik közül döntöttek végül is, hogy miért lajka legyen. Tehát lajka éppen ez volt, hogy nagyon egy ilyen nyugis, kezelhető, jó természetű kutya volt. Tehát egy ideális világban. Ő nagyon jó házi kedvenc is lehetett volna, tehát egy ilyen másik, egy párhuzamos univerzumban, vagy hogyha tényleg a minden kutya mennybe egy dolgot komolyan veszük, akkor ő neki biztos arany élete van, ott fel, mert ő egy, mondták is olyan, ugye, hogy egy ilyen jó lelkű kutya volt, mert az utazás előtti napon például ez nem lehet tudni, hogy mennyire igaz, mennyire egy legenda. Ugye, hogy hazavitte magával az egyik tudós, hogy legalább egy napig szerető családba élsen, és legalább egy napig játszhatszon gyerekekkel, és teljesen jó és békés természete volt. Tehát abszolút de a ig bizalommal volt a őt kísérleti nyúlként feláldozó, úgymond, hogy ilyen szóképzavarral érjek feleje felé. Tehát ez se jutott, hogy ne bízzon meg az emberekben, tehát teljesen 100%-ig. Szám, bőt, ahogy is meghagyta, hogy azt csinálják vele, amit akar. Pedig tényleg, hogyha végig gondoljuk, hogy milyen volt ez a kiképzés, tehát ez, ez mondhatok, hogy az állat de ez hajmeresztő volt, amit ezekkel az állatokkal csináltak. Tehát,
1: az biztos.
2: Hát az a legkevesebb, hogy hideg, hogy nem volt meleg helyük, tehát az, hogy tényleg hidegben voltak, tehát, hogy, ó, hogy ó, megszokják, ugye, meg az, hogy iszonyú szűk ketrecekbe zárták őket, tehát, hogy mindig kisebb és kisebb ketrecbe, hiszen ez annyira kicsi volt ez a kapszula, amiben belerakták ezt a kutyát, hogy egyszerűen még lefeküdni tudott, csak éppen állni egy helyben, tehát még megfordul is, hát, és ami ö, roppant kegyetlen dolog, hogyha bele és ugye elszogatták őket, közben centrifugáztatták őket, hangos zajoknak tették őket, hogy úgynezt megszokják, hát azért nem volt semmi, és hát tényleg igaz, hogy jobb is, ha lehet, hogy akkoriban nem volt ilyen állatvédelem, mert az biztos, hogy kapásból az űrprogram bedőlt volna, mert ezt nem hagyták volna.
0: Ugye azért annak az időszaknak számtalan kiadványát, elolvasva, azért így akkor is így áthatott, hogy, hogy egy ilyen szeretettel beszéltek az ebekről, ugye a lajka kutyáról is, és ugye az akkori hivatalos narratíva az volt, hogy ugye a kutya, ugye bizonyos idő után, a repülés bizonyos idő után ugye elaltatták, talán, hogy valami méreggel letették, erre pontosan nem emlékszem, de egy ilyen irányított elaltatása volt tulajdonképpen, de amennyire viszont tudom, valójában a vég az sokkal borzasztóbb volt, mert egész egyszerűen elpusztult szerencsétlen állat az űrbéli körülmények között. Talán az, hogy túl, a, nagy hatás, ugye valami nem működött talán a a, az árnyékolással. A igen, és, és akkor ez volt a... De ugye ez is csak a, úgy mondom, hogy a Szovjetunió összeomlása után, mikor ugye ezek a titkos iratok is előkerültek ezekkel az űrutazásokkal, akkor lett tény. De hogy előbb többet el tudtak, azt mondjátok.
2: Hát ahogy többet ez 2002-ben derült ki az igazsága. Igen, eredetileg azt ugye promózták, ugye, hogy csak egy hétre való táplálékot kapott külbelül ugye a kutya, és az utolsó dagába mérget ragnak, tehát ugye, hogy humánus legyen az eltávozása, és ez mindenki teljesen úgy el is fogadta, meg ezt meg is értette. Mert ugye az tény is való volt, ugye, hogy lajkát csak indították, tehát szó se volt arról, hogy ő vissza is fog jönni. Tehát egyszerűen tudták, úgy indították el a kutyát, hogy tudták, hogy vissza nem képesek hozni a földre tehát, hogy nem lesz visszaút, hogy ez csak ilyen van védik itt lesz, tehát, hogy nem lesz visszaút. És ugye azért is volt ez ugye elfogadott ugye a köztudatban, hogy igen, akkor szegény kutyát ilyen eutanáziával átsegítették az útra túlvilágra, de ugye a valóságban derült ki 2002-ben, ugye amikor megtudtuk, hogy valójában ugye a kutya teljesen pánikba volt, tehát a légzése, meg a púzusa is jóval magasabb volt a normálisnál. Ráadásul, amit mondtál, ugye, hogy a hűtőrendszer az, az nem működött. Ugye, majdnem, hogy szinte azonnal bedöglött az egész úgy, ahogy volt, és 40 fokos hőmérséklet volt a kabinva, tehát szerencsétlen kutya hőgutát kapott. És ugye még a novemberig volt fenn, akkor szakadt meg a kapcsolat ugye a Sputnikkal, de, és addig ő fent volt a szegény kutya, tehát ö, az őben is, amikor visszatértek, és a légkőbe lépve elég elégett. Tehát eléggé méltatlan véget ért. És ezzel az az érdekes, hogy ugye mivel ö, elég, ha a nagy hőhatására elég, ha tönkre tönkrement minden, tehát nem csak a kutya kapott hőgutát, hanem a benne lévő összes üreszköz is teljesen tönkrement. Mondja a hogy semmi némi adatot nem tudtak szolgáltatni. Tehát ez teljesen ilyen felesleges áldozata volt, és ezt egyébként nagyon jól ö, tudták ők is, tehát később, amikor ugye kiderült ezen volt ez a nagy coming out, hogy mi történt valójában, ők maguk is belátták, ugye az orosz tudósok, hogy ez végül is majdnem, hogy teljesen értelmetlen halál volt ilyen szempontból, mert, mert nem tanultak semmit ebből a küldetésből, mert se, se az állat nem túl, tehát ugye azon se tudták, hogy meddig bírne, vagy hogy bírne, se pedig ugye semmi némi műszer nem működött, tehát teljesen úgymond felesleges volt és ugye emiatt nem egy tudósnak megismeredt a bűntudata egészen végig.
0: Ja, hát ez érthető. Viszont, hogyha ugye szovjet űrkutyák, ugye itt a lajka szomorú történet, de a Belka meg a Strálka, az, az egy pozitív sztori, hogy mind a két kutyát ugye visszahoztak. Erről még hiszem egy, egy ilyen animációs filmet is csináltak, szerintem mondom, nyilván az oroszok. Meg erről sokat lehetett, én magam is elég sokat olvastam. Ugye ez a két kutya is megjárta az űt, ezeket... Ugye ezek nem csak hogy túlélték, de rendben vissza is hozták őket a, a földre. Ezzel valahol, ezt úgy mondom, a lajka kutya szomorú történetét még ugye abban az időszakban egy kicsit így ellenpontozták az oroszok.
2: Hát ugye őket is ugyanúgy gyűjtötték be egyébként a belkáz mint a, mint a lajkát annak idején, tehát ők is ugye ilyen kóborkutyaként kezdték a pályafutásokat, és ugye ők is ugye ugyanazt a utat megkapták, végigjárták végül is, amit lajkat, tehát ugye kaptak Kenelt, bőséges életet, de őket is ugye durva kiképzéseknek vetették alá, mint ugye Lajkát annak idején, és ugye már a Sputnik ők repültek, és ugye figyelték folyamatosan őket. Itt már ugye, mivel már előrébb vagyunk jóval az időben, tehát ugye 1960-ban járunk, itt már nem történt meg ugye, hogy ez a hővédőpas kapásból Leégett, és akkor ugye a kutyák kezét is tudták túlélni. De egyébként érdekes, mert ugye ez mondtad, hogy sikeresen visszatértek mindent, de ez ilyen, ez ilyen na hát jé érzés volt a tudósoknak is, tehát ők maguk se akarták elhinni, hogy ez, ez, ez megtörtént.
0: Tehát akkor nem, volt nem, nem számítottak
2: erre? Nem, biztosat, abszolút. Nem, tehát nem igen. számítottak erre, hogy ez sikeres lett. Tehát ők megint arra számították, uh-huh. hogy ezeket a kutyákat is elvesztik, mint. mint a számtalan más eptársukat, de egyébként ők nagyon jól reagáltak, tehát éppen ahogy figyelték, tehát ugye Belkának volt talán olyan egy egyszer elhánytanak, de egyébként azt követve érdeklődéssel figyelték, ami történik, körültek, ettek is, fogadtak is, éberek voltak végig, és velük próbálták ki először, már úgyhogy ilyen sikeres volt, hogy. Mint ahogy később, ugye Gagarin is landolt katapultal, ők is katapultal landoltak, és teljes ilyen nagy lelkesedéssel fogadták ugye az embereket a földetéréskor, mint amit a ugye megszoktuk. Tehát, hogy több boldogok voltak, vidámok és lelkesek, tehát abszolút semmi bajuk nem volt. Tehát teljesen jól vették az akadályokat.
1: És ugye ezt még kölykei is születtek, amiből még az amerikai főszléd is kapott.
2: Ez egyébként egy érdekes történet, amikor Gagarin repüléséről volt egy ilyen konferencia Bécsben. Ottkor volt ott ugye Hústsóvelv társul is, és ugye Jackie Kennedy, ugye nem a férje jött el, és akkor Hústsó ugye ott dicsekedett, ugye, hogy ők megcsinálták a kutyákkal, és visszaolták, és élve stb. stb. és stb. és ugye vannak kölykei is. És akkor ugye Jackie viccből kérdeztem meg tőle, hogy nem kaphatna ő is egy kiskutyát. <gül> És akkor persze hússof, hogy hahmat küldünk, és akkor ez ennyibe is maradt, és az volt az érdekes, hogy amikor megszülettek ugye, a kutyákat tényleg elküldték a fehérházba, útlevéllel mindennel, és Pusinka nevet kapta meg a kiskutya. Egyébként az úgy került az egész át, hogy, hogy hogy ki nem is szólt a férjhez. Tehát amikor elkezdett ugye a fehér kóborolni egy ilyen orosz korcs tehát erősen meglepődtek, hogy hogy került ez ide, és akkor derült ki, hogy ez nem akármilyen kutya, hanem ugye ez, ez a Sztelekának az egyik kölykes. Sőt, valószínűleg, hogy amivel a kölyöknek is, ugye Pusinkának is születtek később kölykei, tehát előfordulhat, hogy a, a Amerikában a mai napig szaladgálnak ilyen orosz űrkutya leszármazottak. Tehát úgyhogy ez érdemes lenne egy ilyen kutatást és akár végezni, hogy kinek van űrkutyája az orosz. A Szovjetunióból.
1: Mennyi az űrkutya gének eloszlása az amerikai kutyapopulációban. populációban?
2: Hogy ez volt a titkos fegyver az oroszoktól, hogy át, áttelepítettek egy kutyát, és akkor lehallgató készülékekkel, mindennel, és így akarták bomblasztani az amerikai társadalmat. Amiről az jut eszembe, nem hiszem, hogy te láttátok ezt a Kecskebűvölő című filmet. Zseniális amúgy, mert ö, az pont az ilyen korai hidegháborús időszakokról szól, és pont az ilyen telepatikus dolgokról szól, meg ugye erről, ugye, hogy hogyan próbál Válnak az Egyes államok kémkedik, tehát az oroszok az amerikaiakról, az amerikaiak és az oroszokról, és pont van nekik egy ilyen felvetésük, hogy lehet, hogy az oroszok már kifejlesztettek olyan telepatikus eszközt, amivel befolyásolni tudják az amerikai elnököt. És sose lehet tudni lehet, hogy pusinkában volt beleszerelő egy ilyen mikrocíp, amivel le tudta hogy mit csinálnak a fehérházban, csak nem tökéletesen működött, mert a holdraszárás mégse nekik jött össze először.
1: Hát volt ilyen sztori a hidegháborúban, az amerikaiak a CIA kiképzett egy macskát, a, aminek a fedőneve a Akustik Kitty volt, és hát szegényt, amikor Moszkvába bevetése küldték, akkor előtt egy taxi. Volga. taxi
0: Szegény Csakény.
1: De figyeltek, ugye
0: említettétek a macskákat, a, ugye a Félixet azt hiszem. Más macska repült, arról van tudomás, én, én nem nagyon. A macska az valahogy így, így elkerültet talán, vagy a franciáknál lehetett még.
2: Igen, ez a macska volt, tehát ilyen nagybetűvel, csupa nagybetűvel, csak egy macskáról tudunk, igen, de ez is ilyen érdekes, mert elkölt is van egy ilyen összeesküvés elmélet, hogy mondta, hogy Félix repült el, vagy ez a Feliszet nevű cicainká, mert el- első macska az elszökött, talán mégsem ő el tudott elmenni, uh, mégiscsak más, de Feliszet biztos, hogy repült, mert róla voltak fényképek is, amit teljesen kiakasztották a közvéleményt. Igen, ez a szegény uh, macska ráadásul 150 km magasságig tudott eljutni, 13 percig repült, és ugye le volt szíjazva, és ilyen elektródák voltak az ráelősítve a fejére, hiszen neki az agyműködését próbálták tanulmányozni, hogy ugye hogyan reagál dolgokra, és nagyon téve, humánisak voltak a francia barátok is, legalább annyira, mintha Moszkvába képezték volna ki őket, Szerencsétlen macska túlélte az utat, minden sikeresen landult, erre néhány hét elteltével fogták magukat, elaltatták, felboncolták, hogy tanulmányozzák is kész. Tehát ez biztos, hogy kivágta a franciáknál a biztosítékot, és innentől kezdve nem volt tovább. Úgyhogy ezért volt ő a macska, és nem volt több.
0: A majmokról csak így félig ejtettünk szót, ugye alapvetően, hogy tényleg az amerikai programoknál volt emblematikus, meg én nagyon emlékszem, hogy még nagyon kajtattam is egy hát valamilyen Megdonácos sorozatban lehetett ilyen különböző ürkotatási relikviákat enni, vagy kapni, enni, hát a hamburgert enni, és amellé. És volt egy olyan, amely egy valamelyik korai Mercury űrhajó volt, de még ugye, a, ugye az állat és egy majom kukucskált ki rajta, és ezt minden ára meg akartam szerezni, de aztán ezt elkapkodták az akkori gyerekes szülők, és aztán nem tudtam hozzájutni bármennyi hamburgert is Toltam be, de erre nagyon vágytam. De ugye ez a hem volt a, a talán a legismertebb, de hát nem egy majom volt, ugye ez az amerikai programoknak egy komoly kezdetét jelent. Erről mit lehet tudni?
2: Ugye itt is a majom típus volt, ugye a lényeges szempont, tehát mint ahogy mondtuk már, ugye, hogy nem egy gorillával kezdtek, vagy nem egy oránk utána, hanem ilyen kisebb ilyen makákokkal, illetve Jézus majmokkal, ugye, ami kis elfértek. Majd ugye az általánosított hem lesz a csimpánz, tehát ugye a csimpánznak a mérete is a És ugye Albertből volt egy tehát tényleg olyan, mint hogyha az valami királyi családot vizsgálnál, mert volt Albert egy, Albert kettő. Albert három, Albert, így sorba sorszámozták szerencsétlen állatokat is, és az a szomorú, hogy tehát tényleg úgy jártak, mint a ilyen rossz királyi családban, ugye, hogy mindenki lefejezték, megölték, stb. Tehát mindenki meghalt szegény majmok közül, tehát egyiknek se sikerült túlélnie végül is, mert vagy indításkor robban fel, mert a két vagy landoláskor nem nyit ki ez egy ergyé, vagy simán, tehát mindig történt valami komolyban. Tehát az Albert, tehát. Nem tudom, tehát, hogyha majmom lettem volna, és Albertnek kereszteznek, hogy legyek űrhajós, akkor borosan pánikba estem volna, hogy ez minden csak nem egy jó ómen. Mert az Alberteknek ez, ez nagyon nem jött össze. Tehát akármelyik Albertnek nézzük, mert mindegyikkel történt. Szegénye
1: valami, hogy... Ez kb. olyan, mint a, ez kb. Olyan, mint a filmekben a sombín, hogyha látjátok gyűrűkurában a boromil vagy a Trónok harcában a Nestár, és Igen. tehát, hogy bármilyen filmben szerepel, mindig meghal.
2: Igen, vagy vagy a Szóuszparban.
1: Vagy, vagy igen, igen, hát lehet, hogy kenny kellett volna elnevezni Albertet, amikor a VFAU-2-es rakétával felküldik szegényeket.
2: De hát ugye volt ez az Éből meg b is, ugye, akik ugye 59 men indultak, nekik sikeres volt ugye ez az utazásuk, tehát ugye ők voltak, akik már ugye túlélték ezt a szuborbitális lepülést, és ugye az volt az érdekes, ugye, hogy Éből meg volt pekje, mert ugye ő ugye beépítettek ilyen kis érzékelőket ugye a bőrük alá, és ez a rutin Műtétel, amikor ki akarták szedni, ugye a belőlük visszatéréskor szegény majom, azt nem élhető. Tehát ez is megfora izé mert hogy Túléri szerencsétlen az orbitális leptudést, mindent, még a landolást is, nem úgy, mint az Albert, e, itt a kollégái, és akkor egy ilyen rutin műtétbe kell belehalnia, tehát ez szerencsétlennek teljesen pekje volt. Viszont a kollégája az békőr, az 27 éves koráig elélt utána, tehát úgy néz ki, hogy vagy az egy gyűrűt találta meg már, hogyha felmerült a gyűrűkora, vagy valami, tehát neki sikerült, tehát ő neki sikerült, és ő túlélte, és ilyen végül ilyen végelgyengülésben üregkorában halt meg ilyen békés. Fent.
1: Hát nem tudom, szerintetek, szerintetek egyébként most jelenleg, a jelenlegi helyzetben várható az, hogy állatok fognak felkerülni az űrbe, akár milyen kísérleti céllal, akár hogyha később mondjuk az űrverseny újraéledésével mondjuk lesz egy állandó holdi bázisunk, egy esetleg valamikor a távolabb jövőben egy másik bázisunk, hogy állatok kerülnek át, vagy állatok kerülnek az űrbe? Szerintetek ebben ebbe van, van esély erre? Nagyon érdekes, mert ugye, ahogy kezdtük az adást,
0: ugye erről lamentáltunk, hogy, hogy mit a jövő, hogy még mennyire lehet, meg mennyire fogadja el a közvélemény, mennyire életszerű, de nagyon érdekes, hogy jelen pillanatban ez abszolút nincs a terítéken. Tehát ahol a jelenleg ugye űrverseny zajlik, ugye lényegében ugye a hold látszik, ahol az a cél, hogy emberek térjenek vissza, nyilvánvalóan, hogy elsősorban ugye Kína, meg az Egyesült Államok vetélkedik, ugye a Mars egy kicsit távolabbi, de belátható időn belül, ugye ott is ugye megy egyfajta versen, ugye jelen az űrszondákkal, az nagyon szépen látszik, utána a következő két etapot, egyfajt az lesz, hogy ki tud visszahozni automata módban kőzet és talajmintát, vagy ki visz embert, nyilván ott azért a, az Egyesült Államok a
1: legesélyesebb, viszont szó sincs állatkísérletekről. Én sem hallottam semmi ilyesmit, és nem csak hogy állami cégeknél, tehát mondjuk NASA vagy Roscozmos sem tervezi de a magánűr cégek sem tervezzek, illetve nem lehet hallani azt, hogy mit tudom én Elon tervező, hogy felküld egy hőrcsököt az űrbe, tehát abszolút nem lehet ilyet hallani, senkinek nem jut, nem jut az eszébe ilyen. hogy aztán később, hogyha majd mondjuk lesznek állandó holdi települések vagy esetleg marsi települések, hogy itt lesznek-e háziállatok? Ez egy nagyon érdekes kérés. Tehát az, hogy ez, ez egy teljesen bizonyított tény az, hogy egy kutya vagy egy macska azért jobbá teszi az ember életét, már a puszta jelenlétével. Tehát tényleg egy, 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 egy házi kedvenc az, az tud egy olyan szeretetet adni az embernek, ami főleg egy olyan környezetben, mint mondjuk a hold vagy a más, azért nem egy elhanyagolható dolog.
2: Érdekes beszéltem, a másk állatot akarra vinni a fő, de biztos nem hörcsögöt találnak ki, tehát amilyenek szintet vagy krokodilt, vagy valamilyen.
1: Kaméleont, vagy. vagy...
2: Például a sörpít valamilyen rinocéros, vagy valami olyat vinne, ami senkinek nem jutna eszébe. Tehát mindig, mivel olyat csinál, amit, ami más normális embernek nem jutna eszébe, tehát biztos yeah. valami olyasmit vinni el. Tehát... Ilyen, ilyen piranyákat, vagy bármit. Tehát...
1: Zsiráfot.
2: Igen. Zsiráfot piranyával együtt. Így... Lehet, hogy
1: azért akkor azt társad, hogy a nyaka elférjen, és akkor úgy...
2: De Egyébként tényleg lehet, hogy ilyen modernkori Noé bárkája lesz, és akkor ugye nem is a hasznos teher, nem, az most nem egy piros Tesla lesz, hanem ami bele lehet zsufolni, és ilyen lajhártól kezdve ilyen tapíron át, bármilyen. az orosz
0: medve is befér, akkor...
2: Másik az ugye, hogyha én, amit te voltál Gergő, én is való, hogy azért ért, értenék egyet, hogy nem azért vinnénk kutyát, meg macskát, meg papagáit a... Más, meg a holdra, mert ott feltétlenül szükség lenne, hogy legyen kutya meg papagájnak más, hanem pont ilyen szihés okokból. Tehát, hogy az embernek van szüksége arra, hogy legyen valami szőrös izya, amit simogathat. Mert ugye, akinek van macskája, tudja, hogy a macska dorombolás az roppant megnyugtató lehet, tud lenni tényleg. Akinek van kutyája, az meg tudja, hogy amilyen hálás tekintettel tudnak nézni az emberre, az szintén jó. A hörcsögöt meg csak nézed, mert van pont úgy, mint a halad, tehát nagyon nem tudsz mit csinálni vele, maximum relaxálsz, hogy az elmolyolgat. De még az Enterprise felhagyiség eh, fedélzeten is volt macska, tehát ott is előfordultak macskák, és még ott is szükség volt rá, pedig ugye már a jócskán túl vagyunk a 22. 23. századon is a technikai fejlettséget. Tehát ezeknek biztos, hogy emiatt lenne fontos szerepe, hogy tényleg az embernek legyen, legyen nyunyókája a holdon meg a marsó, mert mert hogy hiányozna valami élő dolog.
1: Alsobrendű állatnak lehetne olyan jelentősége, hogyha mondjuk tényleg egy akár holdról, akár marsról van szó, hogyha hozni egy pici ökoszisztémát talajjal, növényekkel, hogy bizonyos talajlakó élőlények meglenjenek, amik ugye segítik a, a különböző anyagkörforgásokat. Ilyen értelemben én ezekre a kis apróságokra tudok, hogy tekinteni mit haszonálatokra, de az, hogy mit tudom én, most felvegyünk a, egy szürke marhát, vagy, vagy, vagy valamit, tehát erre abszolút nem nem látok. Tényleg az, hogy legyen valami kis szőrös, amit lehessen simogatni. De ez jó,
2: mert ilyen a nitrogén megkötő baktérium is, meg egy tehén is. Tehát végül is, egy hogy... <gül> Hát végül is metán
1: csinál. tehát mondjuk ez végül is nem hülyeség, amit mondasz. Tehát, lehet, hogy metángáz járó hozzá a marsnak a globális felmelegedéséhez és a mars formálásához.
2: Tényleg akkor lehet, hogy teheneket fognak vinni.
1: Gondoltam arra, hogy, e, hogy ezt megíródik Lomászkó? Most, hogy mondod hogy ez ezt, lehet,
2: hogy fel neki, hogy megvan me- uh-huh. a megoldás, hogy mit kell csinálni. Egyszerűen vigyen teheneket, tehát ennyi.
0: Talán érdekes, amit ugye elkezdtetek, abból a szempontból is, hogy ugye. Itt mindig kísérleti állatokról van szó, hogy akkor kísérletezünk ember helyett, akkor majommal, kutyával, stb., vagy vizsgálunk valamilyen életfunkciót, vagy egyszerűen ugye a műszaki paramétereket vizsgáljuk, hogy túléli ez a szerencsétlen állat, mondjuk az adott visszatéréskor fellépő gyorsulás, stb. stb. De arról kevés szó esik, hogy a haszonállatokról, pedig Ugye ilyen kísérletek, tudtom, ilyen tyúktojás keltetés az volt a, az űrsiklókon is, de ugye ezek az élelmiszerellátás szempontjából is fontosak lehetnek egy jövőbeni holdbázison, marsbázison, vagy valamilyen, akár egy földkörüli űrállomáson is. Ez, ez, amellett, hogy ezt ez a tyúktoljás keltetésről tudok, nem nagyon tudok ilyesmi, de ez, se, ez se jelenik meg nagyon az ezzel kapcsolatos publikáció, Én legalábbis nem nagyon olvastam erről.
2: Pedig ez tényleg érdekes lenne, hiszen a tyúkok azok megendék a salátát, meg a spenótot, amit termelnek a Nemzetközi Ürállomáson, tehát ugye nekik ez nem lenne gond, sőt a krumplinak a helyet is megennék, tehát egészen jól lehetne őket tartani. Csak azt nem tudod, hogy milyen ruhát adjunk rá a tyúkokra, hogy a marsi klímát kivérják.
0: Hát igen, igen. De ezt valóban Nem, tud, nem
2: tudnának kapérgálni, nekik meg az fontos, és azért az eléggé izére mert a körögtön ilyen sült lenne, és akkor a KFC szponzorálna ezt, a, a, ezt az akciót is, ugyanúgy, mint a keltetést.
1: Lenne egy vénuszi település, akkor egyszerűen csak kiengeded a tyúkot, és egy Palmasod hol meg is sül. és kész a... Vénuszon jó. Igen, és a
2: Vénuszon ilyen KFC lenne, ugye, hogyha a Marson a sztárbák van, akkor a Vénuszon bejön a
0: KFC. Lerántjuk erről, tehát a, ezt a vicces megközelítést, de azért erről is gondolni hogy nyilvánvaló, hogy űrhajósoknak, meg az ott bármilyen tevékenységet végző, kiszolgáló személynek, stb. 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 nyilván az ellátásról ilyen szempontból is gondoskodni kell, és ezt nyilván egyfelől humánus körülmények között kell tenni, de nyilvánvaló, hogy hogy arra azért ne alapoznunk, hogy csak vegetáriánus táplálkozás, ami, ami ugye azért így benne van a levegőben, de nyilvánvaló, hogy, hogy egy hosszú távonál szükség lehet erre. De hogy ezt hogy fogják megoldani, ez egy jó kérdés, de ezzel is azt hiszem, hogy úgy mondom, hogy még nem érett meg az idő, hogy a jövő szempontjából foglalkozzunk, úgy gondolom, vagy nem, vagy nem foglalkoznak vele. Szerintem nagyon Próző egyenlőre, hogy ugye ember jusson ismét a holdra, aztán majd egyszer visszatérnek rá, tehát ugye ennek még úgy nincs realitása. Nyilván most még a jövő kutatók, azt talán van mindez, vagy a tervek, aztán meglátjuk, mi válik valósággá mindenből.
2: Hát állati fehérjére nem feltétlenül arra kell majd gondolnunk, hogy sertést viszünk a marsra, hanem amit Gergő is mondott, hogy kisebb ö, fejlettségű állatokat. Tehát, ugye, mivel lát, tudjuk jól, hogy Ázsiában a különböző izetlábúak is teljesen normális Kortoség, táplálékok, de. akkor előfordulhat, de. hogy tehát, ugye, nem csak ö, keresztelő János tudott sáskan is mézen élni, és, hanem akár a másik kolónián is lehet. És ugye, az tudjuk, hogy rengeteg fehérje van benne állati fehére, csak ugye minden szokás kérdés, hogy mit teszik az ember, meg mit szok meg.
0: Sőt, ugye erre voltak ajánlások az ENSZ is, hogy nyilvánvalóan az afrikai éhezésnek az egyik megoldása ez, ez a fajta izet való, ami ugye olyan fehérje tartalommal bír, és az ottani étkezési szokásoktól sem idegen, tehát ez, ez lehet a megoldás. Nyilvánvalóan ebben is egy olyan szempontból kell egy paradigmaváltás, hogy azok a fejlett űrnemzetek, akiknek a Ugye az űrhajós nyilván egész más menű soron szocializálódtak, hogy esetleg ez elfogadható legyen. Nyilván ez is ez a jövő majd meglátjuk.
2: Egyébként érdekes lenne az űrhajósok arca, ugye, amikor megérkezik a, a, a teszem azt a teherhajó, ugye kinyitják, hogy a mi teszünk ma, mit teszünk ma, és akkor a megszokott pizza helyett, tehát ez a sáska spenó, sáska püré, meg ilyen, ez, ez a csig, eh, hogy mondják, csigák, meg ilyesmik lennének, tehát elég érdekes lenne szerintem, nem biztos, hogy olyan a ülnék le, eszegetni. lehet, hogy a
0: francia űrhajósok örülnének neki. De... Egyébként
2: de, de minden esetre érdekes, hogyha már az állatokat kísérletünk egyébként, érdekes ember kísérlet lenne, hogy mit szólnának hozzá egy viccből is, hogy pizza helyett egyszerűen izettlábú e, menüt küldenének fel nekik, és csak a legközelebbi teherhajó küldene úgymond normális ételt, hogy mit szólnának hozzá, hogy kibírnák el, De ezt fel lehet vetni akár javaslatnak is, hogy kipróbálják, hogy vajon mit, az emberi szervezet ez hogyan tolerálna.
1: Vagyuk be, azért mi magyarok elég rossz helyzetben lennénk, tehát ugye a jók kis szalonnától, hirtelen ugye, ugye át kellene állni, állni ilyen, ilyen kukacokra, meg meg bogarakra, hát... Uh...
2: Figyelj, erős pistával lecsúszik, tőle. azt meg lehet tubusban. Mi a Mi lenne az, vajon...
0: Figyelj, az bele, de... Tényleg a Hala... nem is beszéltünk, hogy azok...
2: Pedig voltak halak is fent az űrbe, tehát velük is szintén végeztek kísérletet, halakkal, meg békákkal is, ami is szintén ilyen kuriózó.
0: Van, van remény.
2: Igen, de egyébként a halászli az teljesen jó, csak össze kell akkor a tubusba, is akkor Azt is le- le lehet minden turmixon, így egyben, aztán, ha szóljon.
0: Még egy kérdést azért vessünk föl, itt lassan az adás vége felé közeledve, hogy ugye magyar űrállat. Hát, hogy gyerek voltam, így pontosan... Én, mondja, én
1: rájöttem, hogy, hogy igazából még, m- mi megelőztük a szovjeteket most, hogy így, így, így visszagondolok. Mert hát ugye annak idején azt mondták a szovjetek, hogy űrhajósunknak, hogy hát megelőztük a szovjeteket, mivel ők, mikor, amikor felküldtek egy kutyát, mi felküldtünk egy farkast.
0: Éh, hát én, én a TV tévémacire emlékszem határozottan, ugye, hogy hát, gyerek voltam, ugye, ez, ugye 1980, akkor 8 éves voltam, és ugye minden nap úgy kezdődött a fél 8-as tv tévihíradó, hogy kapcsolták a szájú űrállomást, ahol ugye ott volt a Farkas Bertan, és ugye előtte volt a szokásos menet, a tévétorna esti mese, és ugye ott a tévémoczi ebben az időszakban ugye űrruhában tűnt fel. Ez a űrruhás tévémoczi, szerintem valami kiállítási darab is lehet, úgy tudom talán a, az MTV-onál, de ez így teljesen és ez annyira egyébként aranyos és jó pova volt, hogy, hogy ezt az ember nem tudja elfelejteni, és nem is szabad elfelejteni. Nagyon köszönöm nektek. Ezeket az nagyon érdekes információkat, tényadatokat, meg meglátásokat, meg szerintem sok ilyen vicces dolog is előkerült. Sok állatottságról
1: Ére... beszéltünk. Igen.
2: Ez a majokkodtunk egy sort.
0: Majokkodtunk egy sort, és így értünk tényleg végére. Ez volt a Planetok nek a hatodik adása. Szeptember másodikán indul újra anyaműsorunk a Paralaxis-nek a podcast Sorozata, viszont még a nyár folyamán találkozhattok velünk. Legközelebb egyben utoljára, ez augusztus 19-én lesz. Köszönöm a kedves hallgatóknak a kitüntető figyelmet, valamint műsorvezető társaim, Bardóczni Kocsis Erzső és Kovács Gergő nevében is búcsúzom. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvast a parallaxis.tv.hu, t lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a lépresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog
1: podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.